0: 石川みのるです日曜日のこの時間関東2000戸の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての
1: 話題をお届けします。親牛120頭を飼っている牧場です。牛のホテルをコンセプトに掲げてます。そのために臭くない環境とか、音楽でジャズが流れてたり。そういう環境を提供して、まあアニマルウェルフェアを実践しているって感じです。えっと、何校かの特別支援学校と連携してまして。あの動物が好きな生徒だったり、興味のある生徒がこう実習を通して。牧場で働くことを学んでもらってますとその障害を持ってる方は今一人で4年目になりますまあ、IoT の導入っていうことでまあ、牛の行動から発情発見とか病気の早期発見っていうのに役立ててたりあとは農場ハサップの認証牧場であるので携帯のアプリなどを使って毎日個体の入力とかをしてるんですけど、まあ、そういうものを全部生かして出荷する生乳の安心安全っていうのを農場ハサップを生かしながらあの担保してるような感じです、えー、とチーズ製造に当たってるのは妻が担当していて、えー、とモッツァレラチーズを製造していますこう地元の餌を使っているのでこう皆さんとの連携で作られたチーズっていうことが前提としてあるので地元の飲食店におろしたり、牧場に来ていただいて直接手渡しをするっていう形で、それなのでネット販売をせずに地元の人に食べてもらいたいっていうところで、牧場に来ていただいて手渡しをするって形をとっています。えっと、地元との連携っていうことで、堆肥を利用した循環型酪農っていうので、田んぼにあの堆肥を投入して、そこで餌を作ってもらう。で、それを買い取るって形をするのと、あとは東北カスだったり、そういうエコフィードの利用、あとは学校とか企業との,この農業体験という形の受け入れをしたり、あとは地域のイベントに積極的に参加したりということで、本当に地元に密着した牧場を目指していますので、まあ、本当に昨今の,この資材の高騰ということで、本当にいろんなものが値上がりしていて。まあ実際のその資材が上がっているというのは影響が受けるのはその餌を作っているからコストが下がるという考えで餌を作っていたのが餌を作るにもコストがかかってまあ農業作業をする機械だとかまあ肥料、燃料すべてのものが値上がりしているところでまあこれ以上のコストダウンを図るというのはなかなか難しいかなというふうになってきているので。酪農家としての努力はこれ以上何ができるのかっていうところまでもう来ているのでこんな時代なんですけどもやっぱり牧場をいつまでも続けていくっていうのが一番の酪農の基盤となるのでやっぱり後継者の育成っていうことで、まあ、うちではその第三者承継っていう形をもう10年後には見据えて動いてるのでそこはもう続けていくっていうもうその一本の筋は通ってるんで、まあ、いかにその陰で後継者を支えられるか。っていうところを、まあ、今後の取り組みとしては考えています。えー、っと、いつも消費者の皆さんには、あの牛乳や乳製品を備えていただいて本当にありがとうございます。酪農家は本当に大変な時期なんですけど。やっぱり、あのチーズを通してたり、あの牛乳、また乳製品などを、こう直接販売できるような機会を。いただいているので、まあ、そこで本当に頑張ってほしいとか、あの美味しいから続けてねとかって言われるんで。本当にそういう気持ちを聞くだけで、こっちも頑張ろうと思ってますので。なんか近所にいる酪農家さんに会ったら、あの感謝の気持ちを伝えてほしいなと思います。石川さん、これからも酪農の応援をお願いします。ままたた群馬に来た際に来際はお立ち寄りりくだささいい
0: 須藤さんありがとうございます実はですねちょうど先日僕は雪の赤城山に登山に行ってきたばっかりなんですけれども、まあ、帰りにね地元の人で賑わう温泉に寄ってこれ地元の人とこう触れ合って一緒に牛乳飲んじゃったりしてもうね子供たちなんて夜なんで寝巻きなんですよお風呂上がりは可愛くてですねそれでその温泉はなんと近くに牧場があるそうで露天風呂では牧草サイレージの香りがするんですよねあこの匂いとかって思っててししまいまいで先ほど調べたら須藤さんの牧場から車で20分ぐらいすぐ近くに僕いたんだなと思いまして地元でしか味わえない 100% のグマ産のチーズっていうのもあるとでそのためにね逆にこ,こっちから足を運んで食べるっていうのがこれから注目のガストロノミーツーリズムになるんじゃないかと山登って温泉入って地元のものを食べるっていうのが最高の贅沢だと思いますあのホームページ拝見するとホテル須藤牧場って書いてあるんですよ泊まれるのってこう思ってしまうぐらいで実際従業員の皆さんもわざとあのホテルマンの格好を全員されてるんですよねでこれ泊まれませんでお客様が牛たちという発想で従業員さんたちはそれをもてなすホテルマンの心意気で働いてるということだそうですホスピタリティもてなしの心で牛と接して大切に動物福祉アニマルウェルフェアを実践されてます牛さんたちのためのホテルストーボクジョぜひねお邪魔したいというふうに思ってますメールを紹介させていただきたいと思います川崎の猫ちゃんさんです消費者生産者ともウィンウィンのシステムを初めて知りました似ているシステムは地方でもあるのかなということですけどもあこれはこの前お話しさせてもらったスナップっていうフードスタンプ制度ですねアメリカのこれ地方でっていうかですね各地方でもいろんな形もあるんですけども同時にこれは合衆国政府がやってるので全米で利用できるシステムですでこのウィンウィンっていうのが農業ではいろんな形でできるなと僕は思っていて須藤さんも実践されている農業と福祉の連携あの今まで伺った練馬の小泉牧場さんでででもそうでしたし、た群馬ではこの前の富沢牧場さんでしたよねあそこの隣の農園のもうそういう形で障害を持った方々がのびのびと働いてらしてで富沢さんも将来やってみたいななんていうお話をしていらっしゃいましたで今こうした障害を持った人が農業分野での活躍を通じて生きがいを持って社会に参加できる取り組みっていうのを政府も実は推進し始めていて農福連携というのがありますでこの農業の人手不足の解消の一条にもなるんじゃないかというふうに期待されているこれはウィンウィンじゃないかなって僕は思うんですけどもちなみに日本では残念ながらこの精神疾患障害のある人の社会参加がないがしろにされてきていますその多くが治療のためではなくて社会から隔離のために長期入院を余儀なくされていて本来社会はあらゆる人を排除しないインクルーシブなものでなければならないのにこういう状態が続いているとでこうした治療単位を目的としない社会的隔離を目的とした長期入院のことを社会的入院とううそうですで精神疾患により医療機関にかかっている患者数は今日本で400万人そして入院されている患者数は28万人病床数は34万床がありまして実はこれ世界全体の5分の1が日本に集中していると。日本はちょっととと異常に多いい状態ということで長らく WHO や国連から改善勧告を受けていますこれに対して例えばイタリアではですね精神科病院というものはありません1971年にトリエストというところの精神病院の院長にフランコ・バザーリアが着任してから始まってるんですけども彼のリーダーシップによって入院患者の人権回復精神病院開放が始まりました70年代前半からどんどんん入院患者は退院して町に戻ってきますそして最終的には1978年の5月13日彼の名前を冠したバザリア法というのが公布されますこれは精神病院廃絶法です各地に精神医療センターを設置して治療投薬は外来で行います基本強制的な入院治療は行われませんで、近況有する本当に命にかかるよねようなやむをえない場合のみ一般病院に入院できるんですけどもそれを営利目的とさせないためにベッド数が15床までというふうに決まってます。で医師が緊急に介入しなければならないこういう場合でも実は市長や裁判所への届出をしななければ入院させることとはできないとじゃあ町へ戻った人たちどうするかどうやって生活するかなんですけどもこの受け皿となっているのが社会的協同組合というのがありまして社会的に弱い立場の人たち。例えば就労できない身体知的障害者あるいは家庭がない未成年の若者アルコール依存症だった人あるいは元受刑者などを雇用して仕事を作っています清掃ととか公公園管理などの公共事業これに入入札札すると優先して入札できるようになっててたりもしてますでホテルで働いたりカフェで働いたりいろんな仕事があるんですけどももちろんこれ農業もありまして農業では社会的農業というふうに言われています。で2014年には社会的共同組合の総売上高なんと102ユーロ40万人の雇用を創出していますこの下社会的共同組合は 14,425 もありましてそしてこのバザリア法ではですね他にもいろんな影響を及ぼしています例えばこのインクルーシブというのはどんどん進んでいくわけですよね1975年には隔離型盲学校っていうのが廃止になりまして一般の学校へ通えるようにみんななりましたそして2001年の法改正では児童養護施設も閉鎖されています里親や養子制度に移行していますインクルーシブ排除しないバザリアは自由こそ治療だと言ってたそうですそんな社会目指したいです石川実デリライフ石川みのりやってますデイリライフ先週について今週もこの方をゲストにお迎えしています戦闘ジャーナリストで戦闘大使のステファニー・コロインさんです今週もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: もうその魅力っていうのをこう発信していこうっていううになっていったのはそれなんでなんですかね<と>、うん、も
2: う一回そのみほうゆを通い始めて、うん、あの銭湯のことももっと知りたいなと思ってお、はい、でオーナーさんはいろいろ教えてくれたんですね、はいまあ4代目さんで、まあ、ずっと彼も銭湯で生まれておじいちゃんも銭湯のオーナーだったしっなのでまあ
0: は人
2: 生ですよ、ね、まあまあまあま、はい、あまあまあまあまあですまあま人まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまいまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ結構ね,ね東京だと十二時までやってるところがまあ、ほとんどですけれども。もそ,、ね、その後、掃除。そっか。で、結構皆さんが夕ご飯は朝の五時とか。本当に。で、その後、例えばね、まあ、六時に寝たり、また十一時に起きて、また銭湯の準備
0: 。今度お湯沸かして。
2: そう、そうです。そのコミュニティを保ちつ,つつ、うん、そのまあ、銭湯という。まあ、場所を作って。<ー>で、それに、もう感動しましたし。うんで回り始めたら意見意見は違うということを気づいて本当にまあ先頭全部自分のその歴史と場所の歴史とその家族のストーリーを持ってて、うん、そ,っそうなのでもう意見意見はその魅力がちゃんとあ,るあります全部違いま
0: す、ね、まあ基本的に家族系が多いからそうですよねその家族の物語が一個ずつにあるんです、ね。そう
2: です。まあ、家に入るみたいな。お邪魔します,ってい感じすそ。そうです。そうです。そうです。<ー>で、それがすごく、まあ、素晴らしいだと思ったんですよね。あとは、あの、まあ、なくなってる。はいはい、少しずつ、ね。やってますよね。それは、ダメだと思って。もう、なくなってほしくないなと。私が戦うと。いやもう私があまり何もできないんですけれどもあの少なくともちょっとだけあの行ったところの情報をシェアができたらなと思って、うん、それで徐々に SNS に「今回はここにいた」とか「駅はこことか」あの「お風呂がこんな感じ」とか設備<笑>の,のこととか「アウトポイント」とか<ー>そういう話を。して、説
0: 明してくれるんです。
2: 戦闘<笑>ソムリエ。戦
0: 闘ソムリエでもあるんですね。<笑>いや、でも、その家族のドラマっていうのは、なんとなく、僕も牧場にいつもこの番組に行くんですけど。みんな家族経営なんで、はい、本当にそのストーリーを。もうすごい楽しいんですよね。そう
2: ですよね。まあすごいその人間らしさ
0: 感じるんですよね。いろんな人生があって、はい、あじあそういう話を初めて例えばセントに行ったところで聞くんですか
2: ？聞きます。例えばね、最初はあのまあ創業は何年ぐらいですかねとか、<ー>え何代目さんでいらっしゃいますかとか、もういろいろ話したら。もう徐々にいろんな話が出てくるので<ー>楽しいです本当に<ー>本当に楽しいです
0: なかなか難しいと思いますけど素敵だなーってこう。ね
2: でもいろいろあるんですけれども<笑>、はい、神戸に行った銭湯でね<戸>そう大地震の時そっかそう周りの建物があの燃えてたんでその湯船の<笑>水であのバケツで消してそう隣の家のあの消、ー、火活動ねそうですよね例えばね、うん、まあ地震がある時あの熊本にもいたんですけれどもはい、はい、あのまあ皆さん結構お風呂に入れない人が多かったんですあの自分の家がね,ねあの壊れてしまってでまあセントがあの待、ま、ただでえー、皆さんがどうぞあの<ー>来てくださいというか
0: まあでもそういうライフラインっていうか本当にこう必要なものとしてのあとさっき言ったアートの部分でもそうです美しい銭湯がいっぱい
2: 関東で銭湯という話するとよくね富士山のイメージが浮かびますよね富士山のペンキエがありますけれども日本には3人しかいないんですよねそれできるペンキエシというそうなのすごい技術ですよねそうですよね十メートルぐそいかだいたいね、で一、うん、日で書き上がる。一、う
0: ん、日でやんのあれ。うん、
2: で全部違いますので。あ
0: 、三人の作,作風が違ったり。それ
2: もそうですけれども、あのまあ一個一個。もちろん違いますよねああのどこから見えた景色とかあと富士山に限られてないので、うん、あの例えばねあのセントの主人さんが、うん、まあどっかの違う地方の人だったらわ、まあ、かんないんですけど北海道とか金沢とかそうそうそうの,あの風景にもなったりするし<ー>またあの時々そのオーナーさんのペットだったり、まあ、趣味に合わせて時々あの富士山の隣に、ね、あの犬ちゃんとか猫ちゃんが<笑>それを見るとまあ結構そのオーナーさん家族のあの絵だったりとか、それはもう一つのアートですよね。はい、またあのモザイクタイルだったり、すごい細かいセラミックタイルで、あの絵はあの。出来上がった技術がいるんですよね。で、これは大い今の、あの、まあ、世代じゃなくて、あの、うん、その。前の世代か、そのおじいちゃんとおばちゃんを応援してた、うん、あの、人がもう選んでくれたので。もう五十年とか60年とか、もっと経ってるものがあるので、<ー>まあ、宝物だと思います。
0: 失礼な言い方かもしれないですけど、僕が持っているフランスの人のイメージって、すごいこうアートを大事にして。はい、で、こう人生を大事にしてる感じがすごいしてたんで、考えたらセント二つともあるんです。そうで
2: すよね。なるほど。コミュニティアート人間関係。カフェ
0: みたいな人間関係もあるし。リラック
2: スができますし、値段もすごく優しいし、コーヒーの。カップか。一個ぐらいだから。確かに
0: 。そう考えたらすげえお得。だでも
2: 体への利益がすごいと思います
0: 。さっきそのアートのことで聞きたかったんですけど、地域の差ってあるんですか
2: 。いろいろあります。富士山とかは関東はメインですよね。富士山は日本のシンボルなんですけれども。それぞれの地方が、うん、そのシンボルが持ってるので、うん、あの鹿児島に行くとあの桜島が書いてあるとこともあったり。えー、新潟に行くとあの佐渡島の踊りのモザイクタイルがあったり<ー>あの本当にいろんなところ大阪の大好きな銭湯巽温泉というんですけれども、うん、あそこは大阪城のモザイクタイルがあったり京都の,あの長者湯というもそこも大好きな銭湯なんですけれどもそこもあの、ま、金閣寺のタイルがあったりす<ー>すごい綺麗です、まあ、銭湯を通じてその旅にもなるんですよね。でそれはまあアートのなんですけどけれどもはい、はい、建築とかはい、はい、あとそう違かったりするんです。うんうん、例えば名古屋から脱衣場と浴室の間、うん、体がふけるスペースがあるんです。<ー>脱衣場でもない。浴室でもないその間ちょっとそのスペースがあるんですよね。じ
0: ゃあビチャビチャしないんだあの脱衣場であんまり。そ
2: うそうまあそれはどこでもしちゃうダメなんですけれどもどで,<笑><笑>でも東京だとマカントだとそのスペースがないので浴室から出る前は体を拭くんですよね。うん、あとはあの湯船の位置ですよね<え>、えー、関西からその湯船はあのその翌日の真ん中が多いです。真
0: ん中にあるの？はい、いやもう東京の人間したら絶対端っこですよね。
2: <笑>まあ、壁についてありますよね。ほとんどはそうですよね。じゃあ洗い場が周りにあるの？のそうそう周りにあるんです。面白い。周りにあるんですけれども、またはあの場所によって真ん中の湯船の外側に段があって、うん、でそこで座ってその場でも体が洗えます。それ<ー><笑>で OK であの湯船からお湯を取って,う取って洗うんですよね。それは東には絶対ね来ないんですけれどもダメなんですけれども、ね、あのあじゃあル
0: ールもちょっと違うんだ、はい、そ
2: うルールはちょっと違うんです面白いなのはそのケロリンのサイズと重さが違います<笑>関東と関西
0: えじゃあ関西の方がおきいんだこう組むから
2: 小さい小さい,小さいの理由はあのもうちょっと軽くてあの取るのでさ
0: っと取れるようにかそ
2: うあとはあの水がちょっと少なくするのに中にね。へ<ー>でうう面,白ね面白いなのはその常連の方と湯船の周りに座って体をああ洗いながらも喋るとか<し><笑>結構楽しいです。洗いな
0: がら喋るんだ。<笑>それはちょっと関東でと全然違うね。近いからね。んそうか。<笑>カランがあるとやっぱり一人の場所って一応決まってるじゃないですか。そう,すね、そうで
2: す。だから、まあ、みんな周りに,周りに座って。あと、あの時々、いろんなその、まあ、街のことを、うん、あの、教えてくれたりとか。
0: じゃあ、訪ねた街で、はそこで情報もいっぱい
2: 。例えば、観光に行った時に、うん、今晩どこに食べようかな。テントに先に入って、皆さん住んでる方が、どこがおすすめか。聞けると、いいまあ、一番いい情報だと思います。いそうですよね
0: 。はい、僕の前の。ガルフェンドの人が<笑>あの、えー、とオーストラリアとかの人が来たんですけどあんまり暑いお風呂苦手だって言ってたんですよ。はい、それ慣れれ慣ととかかもああったりとかな
2: 慣れがありがます東京都の銭湯は多分41度から467、はい、はあるんですけれども、はい、珍しいですね467は以上だから。うんうん、で,でも40とか41はそこまで暑く感じないはずなんですけれどもうん、うん、多分。一番最初はちょっと暑いと思うんですけど少しずつそうなりますし無理にあのもう10分ずっと我慢とかじゃなくてもう自分の体を、まあ、よく聞いて今ちょっと暑いなと思ったら、まあ、出てカランの方にまあ座ったりあとまた水風呂があるところに水風呂に入ったり。あの水風呂がないところで OK で、うん、あの水をかけたり体にねまたあのぬるい線ともあったりするので最初はそこからスタートしてそうスタートして、うん、少しずつ、えー、慣れて。っていう感じですね,ね。
0: もう一つこの美容、さっき体のあのメリットも大きいとおっしゃってましたけど、はい、温泉にはねよくありますけど、はい、銭湯にもやっぱりあるんですかね
2: ？まあ、銭湯と温泉はよく何が違うんですか？うん、とよく聞かれます。まあ、温泉はお湯の質という話なんですけれども、銭湯は昔伊勢で入れたところ。だから銭湯と言うんです。はい、で、公衆浴場、うん、でも銭湯だから温泉じゃない。のではないです。なぜかというと、ほとんどの銭湯は井戸水です。東京だと沸かし湯なんですけれども、うん、温泉も取れます。ただ、あの風の温泉じゃないので、うん、東京であの沸かす必要があります。あの、まあ、冷戦だから。うんでも例えばまあ大分県の銭湯に行くと、うん、もうすべて温泉です。火山のね、熱帯。そうですはい、はい、です。べてあのー、銭湯で、銭湯で、はい。まあ移動した深さによって温度が違ったりするんですけれども、大分市ですごい好きなところがね、<ー>ええー、700メートルぐらい。でそれでちょうど四十三度で
0: きへーあちょうどいいですね。そ
2: う、先頭はその高州浴場で町のお風呂屋さん,んでまあ誰でも行けるところになってるんですけれども、その中に温泉が多いですし、東京でもね、うんうん、あの白湯でも温泉もありますし,し白湯あのま泊め<湯>の,のああそう白湯っていうの<笑>かっこいいね<笑><笑>移動水なのであのま家、あ、との、うん水ででははないいす、まあ、肌には優しい水道の
0: 水じゃないっていうことそう
2: そうあと成分が多いからねいろんな成分、はい、水道の水の先頭もあるんですけれどもすごく少ないですうんまあ高いですしねあの水道の方が
0: そうかそれに昔
2: 結構まあ先頭がほとんど全部昔ながらあるところなのでうん、うん、大昔井戸を作って,ってそうそうそうそうなのでまあそのお湯の成分で病には良いですまあ、湯船は広いですよね、うん、本当に、まあ、家でお風呂に入るのもとても良いと思います。あの銭湯に行けない日ね。うんうん、<笑>でも、あの、そのお湯のプレッシャーとか、圧力はなかなかないんですよ、ね。水圧かそうですね。お銭湯にはありますし、あの、ば、伸ばすことができますし、うん、もう芯まで温まりますし。うん、あと血流もすごい良くなりますし。うん、そうですよね。はい、本当に皆さんが前、あのフロントやってた時に。うん入る時と出た時の顔色は全然違うあ確かに女性は絶対に銭湯の後化粧いらないから本当に肌の色は綺麗ですし
0: 血行も良くなるしそうそうそうあとメンタル的にもリラックスしますうそうそすそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: すそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうんうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそそれはそんなに長くないじゃないですか、うん、みんな多分ね、45分とか1時間とか。うん、で、その後、気分が一番良いし、あの肌が一番綺麗ですし。ちょうど一番最高なデートになるじゃないですか。<笑>しかも、話のもとにもなるし、はいはい、脇をせんとどうだったとか、どんな、あの、例えば、ね、薬湯とか。あったんですか、あ,<ー>あの、絵はどうだったんですか、男湯とか、いろいろ、だから。そっか、ほんのおばちゃんと話した
0: よとか。ね、そ
2: うそう、しかも。安いじゃないですもんね。そうなのでーあ
0: デートにもいいとわ、はい、かりましたまだまだお聞きしたいことはつきないんですが時間となってしまいました石川稔デイリーライフ戦闘ジャーナリストで戦闘大使のステファニーコロインさんをお迎えしましたステファニーさんには来週もご出演していただきますありがとうございま
2: す。ありがとうございました
0: 石司会にがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは milk.tbs.co.jp です。採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきます。番組公式 X もあります。ハッシュタグミルク9 5 4をつけてポストしてみてください。またホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞きいただくことができます。よろしくお願いします。メールをい,ただいておりますすんの元気にテクテククさんですね必要な時にパッと出せるものでないのだからやはり政府や国が安定供給できるように制度を整えるべきですよねと牛乳ねこれは本当にこう自分たちの食の話で自分たちの問題ですもんねなくなったら困るので銭湯いいですよねしかし私の住んでいる地域はどんどんなくなってきてて隣町まで行かないとなかなかねアートって感覚はなかったけど確かに素敵な銭湯多いですよね自分の好きな作家で杉浦ひな子さんが気分転換に喫茶店より銭湯いいですよ。さっとひとっ風呂を勧められていた文章を思い出しました。ああ、入りたいということね。本当にあのおっしゃってましたよね。カフェより安いっていうにこれ、本当ここは入りたくなるんですよね。お話聞いてるとで、あの名言が多くてセルファニーさんこう聞いてると銭湯はコミュニティを保つとか、銭湯は人生みたいだとかっておっしゃってましたけど、あのまさにその人生みたいだなって僕感じたのがこの前その群馬のお風呂に。言ってたんですけれどもお風呂に行った時に僕感じたのが散々自然の贅沢を味わってきたので今度は人間が作った贅沢を味わえたいなっていう感じになりましてでも実はですね同時にこのお風呂に来るまでは落ち込んでたんですよすごく簡単な山なので雪山とはいえ油,田油断をしてしまって本当に楽しくってお散歩気分で登っていたのであんまり慎重じゃなかったんですねなので山は怖いですこれミスをしてしまいまして予定していなかった登山道を降りてきてしまったんですよで人ががあまり使ってないいので雪が深いんで雪深んす、ね、もう膝下ぐらいまで一歩一歩ズボズボ埋まるぐらいでこれ4キロもしかも遠回りしちゃいまして予定より2時間以上雪と格闘してこんな凡密を犯した自分が許せなくて後悔の気持ちで降りてきたんですでお風呂にさっき、まあ、今度は人間の贅沢を楽しもうと思ってバッと浴室を開けてもう湯気で真っ白のお風呂に入って湯船に浸かって目を閉じた途端にバーッと頭の中にですね一日の美しい雪景色が広が広ったんですよでその瞬間に少し前まで後悔の念でいっぱいだったんですけども一気にいやなんていい一日だったんだって思いましてお風呂はこう全て結果ライにしてくれるんだなと思ったのでステファニーさんが言う通り人生はね戦闘みたいだっていうに人生もこうくよくよせずに終わりよければ全てよしでいくことに。させてもらおうと思いました。石川敏之デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました。石川敏之
1: デイリーライフ。